0: Minhas amigas, meus amigos queridos, bom dia para todos. É difícil colocar em palavras a alegria de retornar a um evento presencial. Poder encontrar todos vocês, olhar nos olhos, abraçar, ouvir, trocar impressões. Nós estávamos sentindo muita saudade, muita falta disso. E é por conta disso que eu gostaria de agradecer ao Mário Jorge, ao Júnior e a toda essa equipe de trabalhadoras e trabalhadores devotados do semestre pela oportunidade de eu poder voltar aqui mais uma vez, em Pernambuco, Recife, esse estado tão maravilhoso, sentir o calor, a simplicidade, a bondade do povo nordestino. Muito obrigado, gratidão imensa isso tem tudo a ver com o tema de hoje a nossa reflexão dessa manhã está baseada no capítulo 10 do evangelho de João quando Jesus ao falar das ovelhas que ele é o pastor das ovelhas ele é o aprisco, ele é a porta naquele paralelismo bíblico que vai superpondo símbolos e nós muitas vezes com o nosso raciocínio linear não conseguimos captar Jesus fala essa pérola, eu vim, para que tenham, vida, e vida, em abundância, mas essa fala de Jesus, é desafiadora, porque se você buscar no prefácio, do livro Nosso Lá, André Luiz vai dizer, a vida não cessa, e a morte, a morte é o jogo escuro das ilusões. O difícil nessa afirmação de André Luiz é entender essa segunda parte. Jogo escuro das ilusões. O problema da ilusão é que ela só se desfaz com a desilusão. Portanto, me parece que André Luiz está sugerindo que por enquanto, por enquanto, para os bilhões de encarnados no planeta, a morte ainda tem sido desilusão. Chegar ao mundo espiritual e constatar com os próprios olhos que a vida não cessa, tem sido uma profunda desilusão. Porque a maioria amealhou tesouros que a traça e a ferrugem hão de corromper a maioria não recolheu os recursos que a vida espiritual pede a cada um de nós. Então, perceber que você continua vivo e continuará vivo para sempre, não importa quantas vezes você morra, é uma desilusão para muita gente. Mas, se a vida não cessa, por que prometeu Jesus vida? Por que, por que Jesus prometeria algo que nós já temos? Nós já temos a vida incessante do Espírito. Nós somos imortais. Nesse tempo desafiador da transição planetária, em que infelizmente, espíritas estão pensando como materialistas, nesse tempo em que os próprios espíritas esqueceram que são espíritos imortais, em uma experiência transitória, é difícil compreendermos a essência dessa mensagem. Porque nós estamos raciocinando como se o mundo das causas estivesse aqui na dimensão corporal. estamos raciocinando como se as decisões primárias fossem tomadas por encarnados. Quando sabemos que a inteligência primária da criação, a inteligência suprema da criação, está em outros planos vibratórios do cosmos infinito. Portanto, a promessa de Jesus nos parece fala de um outro conteúdo da vida. De uma outra qualidade que a vida imortal deve ter, para ser chamada de vida abundante. E foi o que buscamos em Emmanuel. O benfeitor Emmanuel, quando comenta, o capítulo 4, versículo 32 de Marcos, o capítulo, uma passagem do Evangelho, quando Jesus está falando do grão de mostarda. Ele diz assim, quando semeada, sobe e se torna a maior de todas as hortaliças, as árvores. Parece que está falando de agricultura, né? Sim, mas como há um plano de unidade na criação, nós podemos deduzir e levar esse raciocínio para a vida do Espírito. E é isso que Emmanuel faz. Ele diz assim, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, o bem, é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Então, resumindo, não basta ser imortal. Não basta ser imortal e viver tolhido por conta do mal semeado. Não basta ser imortal e viver constrangido por conta da lei de causa e efeito que devolve o mal que um dia você emitiu. Não basta ser imortal e viver com o livre-arbítrio tolhido porque utilizou no passado o livre-arbítrio para fazer chorar, para destruir, para espalhar o sofrimento. Imortais, sofredores. Imortais, chorando e rangendo dentes, para purificar o passado delituoso. São imortais, mas não tem vida. São imortais, mas respiram na morte. Morte aqui, no sentido de perda de movimento sagrado. A vida é movimento sagrado, em direção à divindade. Quem semeia o bem, está num fluxo natural da bondade e da sabedoria divina. Não é que não atravesse provas, não significa que não atravessa turbulências e dificuldades, mas não come o pão doloroso dos que reparam o mal praticado. Quem come o pão doloroso do mal praticado, são as almas em profunda expiação porque entraram em conflito com a lei divina que é lei de amor, fraternidade e sustento para a comunidade universal fizeram um movimento egoísta e passaram a gravitar em torno de si mesmas esqueceram o gene da divindade perderam-se nos labirintos escuros do orgulho, do egoísmo e e perambulam em círculos não são itinerantes a frase do enfermeiro Lízias capítulo 44 do livro Nosso Lar não são itinerantes da vida porque o itinerante está em jornada ontem eu cheguei estava chovendo hoje o sol está lindo essa é a vida de itinerante agora a vida de perambulante é mais difícil porque ele não tem rumo ele não sabe para onde está indo ele não sabe escolher. Ele está num ciclo vicioso de repetições infindáveis. Você é imortal, mas não está vivo. André Luiz era imortal, mas estava morto numbral, Perambulando como um morto. Embora fosse imortal. Faltava-lhe algo. Faltava-lhe a vida abundante é? então semear o mal é estagnação porque o espírito não retrograda mas você pode estagnar no abismo você pode estagnar no charco você pode estagnar no pântano você pode estagnar no espinheiro você pode estagnar em meio a pedregulhos Emmanuel prossegue. Ainda comentando o Evangelho de Marcos, mas agora capítulo 12, versículo 27. É, é lindo isso. Porque na época de Jesus havia dois grupos. Sempre dois, né? O grupo, crentes em Deus, mas que acreditavam que morreu, está morto. Os saduceus. E o grupo dos crentes em Deus, mas que acreditavam, morreu, está vivo, não sabemos como, mas está vivo, que eram os fariseus. E os saduceus foram procurar Jesus, para saber quem estava certo. Morreu, está morto, ou morreu, está vivo? Qual foi a resposta de Jesus? Ele, Deus, não é Deus de mortos, mas de vivos estáis muito enganados uma resposta direta vocês estão enganados Deus é Deus de vivos por isso que a vida não, não cessa e o Emmanuel vai comentar isso e ele diz assim espiritualmente falando porque biologicamente vai ser a única notícia ruim que eu vou dar hoje porque esse dia ensolarado é tão bonito todo mundo aqui vai morrer. Não sei que dia, fiquem tranquilos. Pode ser hoje. Tem muita gente pegando avião, vai voltar para casa. Todo mundo aqui vai morrer, mas espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte. A morte da consciência denegrida no mal, torturada de remorso, ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Essa é a morte da humanidade terrena até hoje. Vasto percentual de encarnados, Estão, infelizmente, marginando a estrada da insensateza e do crime. Estão torturados de remorso. Torturados de remorso. Muitos de nós encarnamos e não sabemos porquê, nos sentimos culpados. Você não se sente merecedor, você não se sente filho de Deus, você não se sente digno do que tem, não se sente digno de ser amado e caminha carregando toneladas de culpa no coração. Isso é sinal de espírito com remorso. Está com remorso. Ou ainda paralíticos. Porque aí é aquele que se imobiliza. Ele mobiliza. Aí ele tem vida de montanha. Não sai do lugar. Não há movimento. Ele não aprende nada de novo. Você encontra com a pessoa hoje, daqui 30 anos, são os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, o mesmo padrão emocional, o mesmo padrão espiritual. Você percebe que a pessoa se ausentou do movimento da vida. Isso é morte. Então, resumindo, tem Espírito no mundo espiritual que está morto. Porque o gênero temível de morte, é o da consciência que se entregou ao mal. Lembrando que o mal é sempre gerar sofrimento, dor para o meu semelhante. Isso é o mal. Para a gente não ficar entrando em labirinto filosófico. Aí continua, continua Emmanuel, mas agora ele está comentando o versículo 20 do capítulo 17 de Lucas, que é uma afirmação fulminante do mestre, interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, não é? É como se fosse a gente assim, estivesse encontrando com Jesus e falasse assim, mestre, quando virá a regeneração planetária? Não é isso que ele queria perguntar para ele? Os fariseus também, quando que vem o reino de Deus? Aí Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Ou, em outro trecho, né? De Mateus, o reino dos céus, o reino de Deus, não vem com aparências exteriores. Que é a mesma coisa, não é visível. Ele é invisível. Aí Emmanuel vai comentar isso. Ora, o que ele vai dizer? a carne é digna e venerável, o corpo físico é digno e venerável, venerável nós temos que ter veneração pelo corpo físico pois é vaso de purificação é vaso cada vez que a gente reencarna é um mergulho no útero no líquido líquido amniótico, líquido céfalo-requidiano li... só tem líquido plasma sanguíneo. Encarnar é mergulhar num vaso de purificação. Purifica quem está repleto do mal. Veio se lavar, veio se banhar. Não é? Por exemplo, eu estou triste porque eu queria tomar um banho de sal grosso dessa vez, não vou poder entrar no mar, por causa da correria. Né? Queria me banhar no mar de Pernambuco, mas vai ficar para a próxima. Né? Mas a encarnação é vaso purificador. Entretanto, para os espíritos redimidos, porque o que é Espírito redimido? é Espírito puro, está lá em Kardec, 117 livro dos Espíritos Espírito puro, não mais sujeito à encarnação em corpos perecíveis não mais sujeito a expiações não mais sujeito a provas está puro, bem-aventurado morador de mundo celeste para esses Espíritos redimidos para que vaso de purificação? para que purificar o que está puro? então, para os Espíritos redimidos o corpo significa morte ou transformação permanente. Morte ou transformação permanente. É? Porque você já nasce envelhecendo. A transformação permanente. Tudo que, que é do mundo corporal está em perpétua transformação por isso que os Espíritos dizem, desapega, desapega, porque tudo vai se transformar, tudo do mundo das formas, o homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente, o que está morto, ou o que vai morrer, eu, eu quando eu li isso aqui pela primeira vez, fiquei chocado, vocês estão olhando agora para mim, vai morrer. Se não vai morrer, já está morto. Aí é a autópsia. Estava conversando com o Sérgio ontem. Doutor Sérgio. Tudo, tudo, tudo que os seus olhos carnais captam, vai morrer ou já está morto. Por quê? Porque os nossos olhos, os olhos do nosso corpo, foram ajustados para perceber apenas o mundo das formas. Somente o mundo das formas. A transitoriedade das formas. É chocante eu faço uma meditação, é, gente, isso aqui é forte, porque você tem que olhar, quer ver como é que é forte? você tem que olhar para o seu cachorrinho e falar assim, está morrendo, você tem que olhar para a sua plantinha e falar, está morrendo, percebeu? agora, olha o que Emmanuel conclui, o reino de Deus, porém, divino, e imortal escapa naturalmente a visão dos homens Então, o encarnado só enxerga o que está morto ou que vai morrer o espírito imortal enxerga o divino o imortal o permanente por isso que o reino de Deus não é visível porque ele não está morrendo e nem vai morrer e nunca teve morto então o Cristo o Cristo nos trouxe aquilo que é imperecível por isso que ele diz eu vim para que tenham então Cristo veio para que nós possamos aprender a escolher eu queria muito que nós espíritas tivéssemos nas casas espíritas aula para aprender a escolher aprender a fazer escolhas porque toda expiação é decorrente de escolha mal feita, e olha, nós não temos nem criatividade para errar, não temos, então, escolhas, onde que a gente erra? poder, sexo, dinheiro, família, vício, já estou já, já tá, já ficando sem opção, já estou ficando sem opção. Não tem. Ah, vaidade. Vaidade. Não, não tem opção. Porque o mal é uma coisa limitada. O mal é um negócio sem graça. O bem é que é infinito. O bem é infinito. O mal é um negócio... Então a pessoa se compromete no poder, se compromete no dinheiro, se compromete na sexualidade, se compromete na família, se compromete no vício, se compromete na vaidade, aí começa a faltar a opção. É um negócio repetitivo. Então o Cristo veio para ampliar o leque de escolhas do Espírito imortal. Ele dizer, ei, ei, você, capítulo 30 do Fonte Viva, né? capítulo 30 do Fonte Viva, quem me ensinou, esse capítulo foi a Sueli Calda Schuber que está na pátria imortal, nos assistindo, também o Espírito traz o gene da divindade, estamos em Deus, quanto Deus está em nós, o seu DNA é divino, seu DNA psíquico é divino, você foi criado para os mundos celestes você foi criado e talhado para a condição dos espíritos puros mas como não tem almoço grátis no universo você vai ter que evoluir e passar por ponto primitivo, expiação e prova regeneração, ditoso aí chegar no mundo celeste morada dos bem-aventurados a questão é, será que nós estamos marchando em direção ao imperecível? Ou estamos fazendo contrato com a morte? É, fazendo contrato com a morte. Quando Emmanuel vai comentar o capítulo 5, versículo 17 de João, que é um capítulo extraordinário, que Jesus diz assim, o meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. A ideia de que Deus está incessantemente operando. Aliás, isso é fantástico. Né? Eu, eu escrevi o um livro para a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Somos Muitos, Somos Um. E aí eu citei um trecho do Kardec que é incrível. Porque muitos espíritas pensam que a lei divina é um software. Um algoritmo do Google. Deus programou e tirou férias. Aí tem um algoritmo regendo sua vida. Ah, fez isso, resgata assim. Foi para cá. Ah, o código programou. Tem que acontecer isso, e aí o K Kardec fica bravo. Então, pensa no Kardec: ele fica bravo. Ele diz assim, quando dizemos que a lei divina é perfeita e imutável, é porque o pensamento de Deus é divino e imutável. E ele incessantemente está dirigindo a criação. A lei divina é o pensamento de Deus que incessantemente está dirigindo. Então não tem máquina nenhuma controlando o seu destino. É o próprio Deus que está supervisionando sua vida. É por isso, gente. É por isso que vocês lembram dessa história, né? A mãe desiste. A mãe ou é o avó, né? E tem vários que começa a ter versão né? da história não sei se é a mãe, se é a avó, eu acho que era mãe, a mãe sai com o filho febre altíssima quase convulsionando a criança está morrendo e o Chico indo para a peregrinação lá em Uberaba, a mãe vem chorando com a criança e fala, Chico, Chico pelo amor de Deus, meu filho está morrendo está morrendo, o Chico para recebe aquela mãe fala minha filha vamos orar porque a oração de uma mãe, arromba as portas do céu. Por quê? Porque quem dirige a criação, é o pensamento de Deus. E o Criador, a cada milionésimo de segundo, está decidindo. Ele está decidindo. Deus está te vendo. Aí você faz um movimento, ele fala assim, gostei desse lance, meu filho. <risos> gostei dessa jogada. Congela 20% dos débitos dele. Esse movimento dele foi lindo. Aí congela. Aí com o trabalho no bem, você quita a promissória. É dinâmico. É dinâmico, gente. Então, Cuidado, cuidado. Né? Antes eu costumava dizer assim, porque a justiça divina é diferente da justiça humana, mas hoje também a justiça humana está mudando a sentença, né? Tudo, né? Então é dinâmico, é dinâmico, é dinâmico. Por isso, Emmanuel diz assim: Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Jesus não veio revogar a lei da morte dos organismos biológicos estávamos conversando, doutor Sérgio Felipe, né? E a Marina ontem. Isso é entropia, gente. Tudo que é forma física, toda forma começa com uma quantidade de energia. Que é, é tipo assim, é o dinheiro que você tem na conta. Você recebeu, né? Que dia? Amanhã, né? Acaba amanhã, não é? Você recebeu, acaba no mesmo dia. A energia acaba. Tudo que é forma física tem energia para perdurar por um tempo... depois acaba... depois acaba... é por isso que... urânio... tem radioatividade... se desfaz... é por isso que estrela... o sol... você para de ter fusão de hidrogênio... é por isso que galáxia acaba... é por isso que buraco negro se funde com outro... tudo que é forma... acaba... então Jesus não veio revogar essa lei cósmica... Ele vem nos livrar de outra morte, a morte no erro, porque quem erra está morto. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Meu amigo querido, sabe Uberaba, escritório de contabilidade, todo arrumadinho. de noite, reunião com o Chico eles tinham um trabalho de manhã o escritório de contabilidade dele foi invadido mas foi invadido assim eles não só levaram porque ele leva, leva o computador, leva dinheiro leva coisa de valor, não, eles levaram tudo e destruíram, depredaram o escritório destruiu tudo então quando ele chegou, imagina ficou chocado e triste Existe por quê? É como um tsunami. Você tem que recomeçar. Não. Entenderam o que estou querendo dizer? Você comprou um computador, mas roubou o um computador, você tem que comprar outro. Você tem que recomeçar do zero. Você comprou uma mesa, a mesa foi destruída, você tem que comprar outra. tem que refazer. Então você tem que refazer. Guarda essa palavra. Refazer. Recomeçar. Começar do zero. É isso que entristece. Porque a vida não é igual ao filme do Woody Allen. Poderosa Afrodito. Já viram? No filme do Dialym, tem uma, uma personagem que os ladrões entram na casa dessa pessoa e rouba tudo. Tudo, tudo, rouba tudo. Aí ela chega em casa, toca o telefone. Aí ela atende e fala assim, você acaba de ganhar uma promoção, uma casa mobiliada. Daí duas horas vai chegar no caminhão e mobília a casa da pessoa. Não é assim. Na vida real não é assim. Então, quando você está na experiência da expiação do mal a sensação psicológica, que não é real tá, não é real mas a sensação psicológica é que você voltou para trás destruir meu escritório acabou meu casamento acabou minha empresa, perdi minha saúde, não é? a sensação de que você voltou então então Chegou de noite Ele estava triste, abatido, melancólico Quando Chico o Chico viu Se dirigiu até ele, abraçou O que foi meu filho? Já sabia né? O que foi meu filho? Ele contou a história Veja a sensibilidade do Chico Durante, durante alguns minutos O Chico não falou nada, se abraçou ele Abraçou Ficou ali presente passados uns minutos, o Chico olhou para ele e disse assim, ô oh, meu filho, é tão bom devolver, não é? É tão bom devolver, então veja, isso é a morte no erro, gente, deixa eu dizer uma coisa, entre nós aqui, expiação é quando você entra na rotatória e fica girando porque você tem que refazer o que você fez você fez mal feito, agora tem que refazer então você foi lá e aí você aceita receber como seu legítima, como seu legítimo sim, né? aí você faz mal feito depois você chega e fala você de novo tem que refazer e isso é o que? para quem está te olhando na imensa peregrinação da vida porque você está aqui e os espíritos que nos orientam estão tá falando assim ele tem que chegar ou melhor, né? ele está lá ele tem que chegar aqui morada dos espíritos puros mundo celeste ele tem que chegar aqui hum, parece que ele está parado parece que ele avança dois passos volta três Avança dois, volta três. Avança dois, volta três. E aqui eu vou dizer uma coisa, que é isso que o Emmanuel vai nos afirmar agora. Ele diz assim, o homem, o, o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. O segundo.. É estagnação. Ficar voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. A questão é, e aí isso é o grave, essa é a morte. A questão é quando você olha assim as últimas 30 encarnações de uma pessoa. Você olha assim, 30. 30. Não é uma, duas, três, trinta. Coloca assim, quer dizer, você pega de hoje e volta 3 mil anos atrás. Todo mundo aqui no semestre falando de Jesus, não é? Três mil anos atrás? Todo mundo meditando, orando, não é? Três mil anos atrás, você começa a analisar a sequência de 30 vidas. Aí o que nós vamos perceber? Você toma uma decisão, gera o mal, repara o mal passaram-se 200 anos você está no mesmo lugar aí Jesus Espírito fala agora vai aí a pessoa comete o mesmo erro o mesmo erro o mesmo ele fala, não, não é possível que falta de criatividade aí ele vai faz a mesma escolha equivocada aí faz a escolha, uma encarnação, depois mais uma encarnação para reparar, mas o fala assim, agora vai, agora, agora vai, não, agora vai, agora vai, o mesmo erro, ah não Haroldo, você está exagerando, não estou, eu vou te dar um exemplo que está no caminho da luz, Alexandre o Grande, só fez coisa certa, né? Então todo mundo sabe, onde ele errou, aí vem, vem como quem? César. Vem como César. Comete o mesmo erro. Comete o mesmo erro. Aí vem Carlos Magno. Você fala: "Agora vai. Agora vai. Vai agora vai." Não foi. O mesmo erro. Eu só estou citando o que está no livro, que está escrito, está lá na obra de Emmanuel, então porque, porque deve ter mais, né? Deve ter mais aí, eu só estou citando o que Emmanuel citou. Aí dessa vez fizeram assim, chamaram o SAMU, Corpo de Bombeiro, Brigada de Incêndio, falou: seu anjo guardião vai ser Kardec. Kardec, você vai vir no século do espiritismo, você vai ser Napoleão Bonaparte, anjo guardião Kardec aí tem uma reunião no mundo espiritual ele está encarnado, traz aí, chega Kardec lembra disso? Humberto de Campos? aí ele chora igual criança, quando vê o Kardec e fala, agora vai então eu te pergunto espírita espírita, não tem fé em Deus não ele tem fé na causa e efeito espírita só pensa em expiação, você já viu? só, só a expiação, só derrubar essa água aqui e vai falar causa e efeito? não, é distração mesmo, não é? pessoa gastou o dinheiro todo, nossa é karma financeiro? não, é descontrole, é descontrole financeiro, é? aí chega lá, ah, tô com um problema de saúde, é karma? que karma o quê? é a boca, não é? eu estou brincando eu estou brincando mas o que eu estou querendo dizer é espiar não resolve o problema espiar não resolve o problema porque se você depois que espiou cometeu o mesmo erro com a mesma pessoa a mesma pessoa? você já, já viram o livro Entre a Terra e o Céu? É uma trama, uma trama horrível, né? De sofrimento e não sei o quê. Aí o André Luiz. E é, é bacana aquele livro, né? Porque ele começa a falar, não, isso aqui ele veio numa encarnação aqui, ela era não sei quem, não sei quem, aí veio numa outra, o André Luiz começa a se empolgar. Ele fala, conta mais, fala assim, chega, André só três vidas porque essa, essa turma aqui está num intricado processo intricado sabe, eu fico vendo os grandes artistas né? uma peça de teatro sabe quando você, a pessoa tem uma peça ela viaja pelo Brasil tem que apresentar durante o ano, 300 vezes a mesma peça essa é a nossa história reencarnatória a mesma peça a mesma peça, aí você vira e fala fulano, é, dessa vez nós vamos errar como? você vem como filho ou como pai? <risos> né? a gente está assim, ó. a gente está assim com o inimigo falando, vocês viram o que, que ele fez comigo? vocês viram o que, que ele fez comigo? aí o benfeitor fala assim nossa já fez isso 72 vezes e você, e você 71 você está com crédito Na próxima, é você. O placar está 72 a 71. Por quê? Porque só o perdão liberta. E quando você não olhar e falar assim, vamos combinar, está perdoado. Olha, foi bom errar com você, foi bom espiar contigo, mas agora eu preciso cometer erros novos com pessoas novas, né? estou <risos> brincando, gente agora é hora de acertar agora é hora de acertar acerta você está achando se você está achando que está sendo prejudicado deixa eu te falar uma coisa se te mostrar o placar, você desanima você está achando que está perdendo você não sabe quantas vezes você tirou não vai dar uma de contador, de conta, não vai fazer contabilidade não, que não vai ser bom para você, porque Deus não faz contabilidade, se ele ficasse assim, medindo, nossa, nós estamos lascados, viu? Nós estamos lascados, então não fica, desculpa, eu perdi isso, eu perdi isso. você não sabe de nada, esquece, segue adiante, e agora, como se diz, receba, receba o presente que Jesus tem para você, que é vida em abundância, vida em abundância é saber escolher, imortal você já é, só falta agora você ser vivo, só falta viver, imortal você já é, só falta viver, para de morrer, vive. Viva. Viva com plenitude. Viva com estado de presença. Viva usufruindo cada dádiva do momento presente. Viva na gratidão. Viva na bondade. Viva na bondade. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa na minha carreira de magistrado. Existe um tribunal divino, ele se chama desencarnação. Está em Paulo. O tribunal divino se chama velório. O seu. velório presta atenção não importa seu patrimônio, suas aplicações financeiras, não importa seu poder político, não importa sua beleza, não importa o seu charme vai chegar seu velório o seu velório é o julgamento O velório é o tribunal. E a primeira coisa de um julgamento. A primeira coisa de um julgamento. Tiram tudo e te colocam uma roupa diferente. Você passou pela desencarnação, você perdeu o corpo. Posição social, carreira, título, dinheiro, tudo, 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 tudo. Esse, esse foi o desespero de André Luiz. Foi o desespero? Falou assim. Eu preciso ver a minha mulher. E você está vendo? O Clarence está tá assim devagar. O pessoal evita falar no assunto. É porque já não era mais a mulher dele. Ela tinha casado com outro. O tribunal divino é a morte, a, desencarna, a desencarnação. Ela, passa a régua, zera tudo. Zera tudo. Tudo. Menos o que você tem dentro. Então, eu termino com esse belíssimo texto de Emmanuel, comentando qual versículo? O da palestra. Capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, olha a sabedoria de Emmanuel. Agora nós vamos entender. Olha. Existimos. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito do Criador. A pedra existe. A planta existe. O animal existe. Esse copo d'água existe. Existe mesmo. Acabei de verificar. Existem almas nos passos diversos da evolução almas primitivas, almas truculentas, almas mentirosas almas invejosas almas despeitadas almas cruéis almas bondosas generosas, amorosas existem almas nos passos diversos da evolução em sentido espiritual no entanto, viver é algo diferente de existir. Não confunda existir com viver. A pedra no seu sapato existe, mas ela não vive. Viver é diferente. A vida, olha isso aqui. Isso aqui é quase que um, uma metáfora profunda. A vida é a experiência digna da imortalidade. O que é experiência digna da imortalidade? Vou te dar um exemplo aqui. Agricultor. Semeia. Aí na hora que vai fazer a colheita, nossa, está podre. Não, sei que não dá. Tá. Ah, essa é boa. Essa é boa, é a experiência que você guarda e que você não tem que refazer porque fez bem feito. Experiência que você fez mal feito, experiência que você fez alguém chorar? Experiência que você prejudicou alguém? Experiência que você maltratou a natureza, o ambiente, seu corpo? Vai ter que refazer. Porque ela não é digna da imortalidade. É joio. Não é trigo. Vida é trigo. Vida é a experiência que não precisa ser repetida. Você guarda ela no coração, porque ela é imortal. Você nunca vai ter que corrigir. Sabe? Você ajudou aquela pessoa, com todo o seu carinho, e sentiu aquela gratidão. Você nunca mais vai precisar repetir isso. Isso é o único, você vai guardar isso para a eternidade. Porque vida é a experiência digna da imortalidade então o que o Cristo veio nos ensinar é a ter experiências dignas da imortalidade para de ser um imitador para de ser um copiador para de ser um antílope na manada seja único seja você e tenha experiências dignas da imortalidade. Porque nosso mestre veio para que tenhamos vida. E vida em abundância. Porque pão é duragem, só que na terra. Muito obrigado. Hum.